0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien amigos, gracias, gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy eh, aquí en Vida y de nuestro Campus Saltillo. Es un placer para nosotros tenerte aquí, si es especialmente si es tu primera vez. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación de esa persona que te la extendió. Eh, sabemos y entendemos que es un gran paso, tú sabes, ir a un ambiente desconocido, de iglesia. Así que gracias. Nuestra meta es que te sientas cómodo, cómoda, que recibas algo útil y particularmente... Que recibas algo bíblico, útil, que puedas poner en práctica en estos eh, siguientes minutos. Esa es nuestra meta. Eh, y si tú estás escuchando este podcast, este episodio de nuestro podcast, eh, por primera vez, eh, gracias por eh, darte el tiempo de escucharlo. Eh, regresó nuestro canal de podcast y estamos súper felices por eso. Muchos nos preguntaban, ¿dónde encuentro, dónde encontramos las, las, la, los mensajes? Y, y bueno... Eh, Estamos respondiendo a ese, a ese pedido lógico eh, Ya puedes encontrarnos como Vida in Saltillo Y ahí entonces están los mensajes de cada domingo Para que puedas incluso compartirlo con otros Muy bien, ese mensaje es, es, es un mensaje eh, suelto Es decir, no forma parte de una serie de temas Como típicamente lo hacemos Es un mensaje único eh, Y tiene como título ese que veías hace un momento En las pantallas o en ese video intro La lista de deseos Lista de deseos Ahora esa temporada es, lo decía Luis al principio, es, es una temporada en donde típicamente estamos pensando en dar o en que nos den, ¿verdad? Eh, regalos. Y, y, y probablemente ya tú tienes tu lista de deseos en varios sitios de compras, sitios web de compras. Eh, ahí en Mercado Libre, en Amazon, etcétera, etcétera, etcétera ¿verdad? Eh, y, y es una gran estrategia, por cierto, de mercadeo. Así que todos estamos familiarizados con este tema o el concepto de lista de deseos. Eso que quiero comprar pero que todavía no puedo comprar lo dejo para después, ¿verdad? O eso que en algún momento quiero hacer pero que no he hecho o algún lugar que quiero visitar pero no he visitado, una lista de deseos. Cosas que quiero o deseo pero que aún no eh, he tenido o tengo. Ahora, este mensaje tiene ese tono y es, es esa... Creo que la temporada da para iniciar una conversación alrededor de ese concepto muy entendible. Pero en particular lo que quiero hacer es compartirte mi lista de deseos. Ahora, tú puedes pensar, bueno, eso es una cosa muy egoísta, Alejandro, y es, 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 en efecto tiene un tinte muy personal, un, un, un tono muy personal ese mensaje, porque esta es mi lista de deseos, pero no para mí, sino mi lista de deseos para ti. Lo que yo deseo para ti, lo que yo anhelo, por lo que honestamente oro, he orado, aun cuando conozca a algunos muy de cerca, a otros más o menos, eh, o a otros, nunca haya interactuado con, contigo o con tu familia. Eh, yo quiero que sepas que esta es, este es mi lista de deseos para ti. Ahora, ¿por qué digo que es personal? No solamente porque es una lista que yo escribí eh, pensando en este eh, domingo, hace semanas cuando anticipamos este, este mensaje, eh, ya a punto de iniciar diciembre, último mes del año, eh, eh, pensaba, ok, ¿qué es lo que yo deseo para la gente de Vida INI? Particularmente para la gente de Vida INI Saltillo. Eh, y entonces empecé a hacer una lista Y claro que eh, la lista puede ser tan larga como, como tiempo tengamos Pero como no tengo mucho tiempo A mí me controla mucho el tiempo aquí Nunca lo respeto, pero me controla mucho el tiempo aquí Cuando predico eh, Yo reduje esa lista a cuatro cosas Así que te decía que es, tiene un tono muy personal Porque hace cuenta que nos estamos echando un café En tu cafetería favorita Y cara a cara tú me haces una pregunta y la pregunta que me haces es algo similar a esta. Es, Ale, conociéndome como me conoces, o tal vez no me conoces, pero en tu rol como pastor o sencillamente como esposo, o como padre o como hombre, como trabajador, ¿qué, qué, 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 ¿qué me dirías, qué quisieras para mí, qué desearías que yo experimentara? Ese es el tono que tiene este mensaje. Eh, es, es muy apropiado insisto para la temporada porque esto está tú sabes en el ambiente y como a flor de piel el tema de los regalos y la lista de deseos pero al mismo tiempo es, es muy eh, personal y particularmente para mí porque estoy viviendo un momento de transición ustedes lo escucharon y ya lo conocen, eh, estoy jugando un nuevo rol dentro de la organización, no me voy a ningún lugar, este es mi campus, esta es mi iglesia verdad voy a seguir aquí eh, tantos, tantas veces como sea necesario apoyando a Luis, al equipo de Vida en Saltillo pero pero tiene un, un, un tono personal porque estoy viviendo una transición. ¿Y por qué digo eso? Porque, ya sabes, cuando vivimos transiciones, cambios, uno se pone medio nostálgico, ¿no es cierto? ¿Alguna vez te mudaste en una casa de la que te quejaste? Vivías rentado en esa casa, te quejaste. Te quejaste del rentero, te quejaste de las grietas, te quejaste. Y luego de muchos años te mudaste y dices, ¡ay, es que esta casa era tan linda! Vivimos tantas cosas aquí, ¿no es cierto? O cuando estás en la prepa, ¿verdad? Esa prepa que te quejabas o la SECU, que nunca le metieron dinero, esa cancha que no sirve para nada, es un asco, ¿verdad? Pero luego de que sales, dices, no, qué, mal, qué increíble, ahí yo viví los mejores días de mi vida. Era feliz y no lo sabía. ¿Sí? Entonces, cada vez que eso pasa, o del jefe, te quejaste tanto del jefe, ¿verdad? Pero luego que te cambiaste de trabajo, dices, no, el tipo era fuerte, pero, pero la verdad aprendí con él. Pero eso no decíamos cuando estábamos allí. Ok, cada cambio, cada transición hace que despierte en nosotros un poquito de nostalgia. Y, y, y en algún sentido, pues, este mensaje tiene ese tono, poquito, no mucho, ¿verdad? Pero de nostalgia, por ese rol que estoy eh, eh, jugando ahora, nuevo rol. Bien, habiendo dicho eso, um, te anticipo finalmente, a modo de introducción, que las cuatro cosas que he incluido en esta lista Tienen que ver con tu fe, con el cristianismo eh, y, y, y digo eso como para sentar expectativas claras Pero además lo digo porque Probablemente, probablemente eh, Algunos a lo largo de la vida Y su experiencia, su jornada de fe Han, 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 han entrado en un momento Hablando de su, de su, insisto, su expresión de fe De aburrimiento o de... O de, o de irrelevancia, ¿sí? ahora si ese es tu caso, si tu caso es que te desconectaste de Dios o de la iglesia o en general de tu expresión de fe, porque caís en ese aburrimiento, eh, yo quiero decirte eso, eso pasó porque tienes y te compartieron o has abrazado una versión equivocada del cristianismo, porque el cristianismo es de todo menos aburrido, el cristianismo es de todo menos irrelevante, Probablemente si esa ha sido tu experiencia es porque no has tenido la versión correcta te, te compartieron una versión incorrecta, has estado expuesto a una versión incorrecta O has abrazado sin darte cuenta una versión, versión incorrecta de la fe, del cristianismo Y cuando hablo de cristianismo, muchos de ustedes me han escuchado decir esto muchas veces Hablo de ese gran abanico, de ese católicos hasta protestantes ¿verdad? Esa fe en Jesucristo, a eso me refiero La fe en Jesucristo es de todo menos aburrida, es de todo menos irrelevante Mucha gente se desconecta de Dios y se desconecta eventualmente de la iglesia porque tiene una versión equivocada de la fe. Entonces lo que quiero darte hoy es, es mi lista de deseos alrededor de la fe cristiana, del cristianismo y, y con un tono de pasión y de relevancia porque creo que esto realmente puede hacer la diferencia en tu vida y en la mía siempre que lo abracemos. Así que habiendo dicho todo eso, aquí te va. Primer deseo de cuatro de mi lista de deseos. Lo primero que yo deseo para ti, y por lo que oro, es porque vivas sabiamente. Vive sabiamente, vive sabiamente. Ahora, ¿qué significa eso a la luz de este mensaje que abraces la Biblia como una brújula? Y, y claro, tú puedes pensar enseguida, bueno, eso es un cliché, Alejandro. O sea, tú eres un predicador, pastor, estoy en una iglesia, obvio que me iban a decir algo como eso. Sí, pero no saques esa conclusión tan rápido, porque... No te estoy diciendo eso porque yo soy pastor o porque yo soy predicador o porque estás en una iglesia. Te lo estoy diciendo porque creo que coincidirás conmigo, que tú y yo vivimos en un mundo y en una cultura en la que hay tantas voces, tantas voces, tantas, tantas voces, corrientes de pensamientos, tendencia, que terminamos confundidos muchas veces y extraviados. ¿No es cierto? Es decir... Tú y yo, aunque no querramos, aunque no busquemos escuchar otras voces o muchas voces, vas a que abras tus redes sociales. Abre Instagram y abre, o abre, para los más viejitos como yo, abre Facebook. Abre, algunos pensaron, ah, ahora Facebook es de viejo. Noticia. Ok, eh, eh. Abre TikTok, o sea, googlea lo que sea, de cualquier tema, básicamente de cualquier tema y vas a escuchar 10 mil millones de opiniones respecto a un mismo asunto. Y eso puede entonces hacer que estemos, a ver, a ver, ¿a quién escucho? A este, a fulano, a mengano, a esta tendencia, a esa corriente de pensamiento, a esta filosofía, a esta... Doctrina, ¿a qué? ¿Quién escucho? Y eso termina dejándonos con una sensación de extravío, de insisto, y de confusión Ok, para eso, honestamente, la solución definitiva que yo he encontrado es encontrar algo así como un tipo de estrella polar Que me marque el rumbo y el norte, independientemente de lo que yo escuche a mi alrededor independientemente de lo que sienta, independientemente de lo que esté viviendo ahora, yo voy a abrazar una dirección clara respecto a este tema y a este tema y a este tema y no voy a permitirme escuchar 10.000 voces respecto a lo mismo, porque me deja confundido. Y, y, dicho eso, honestamente yo no he encontrado una brújula más confiable que la Biblia. Ahora, obviamente que estoy hablando de la Biblia no como un libro religioso, y místico, sino como un manual para la vida. Obviamente que estoy hablando de tomar los principios y aterrizarlos a mi realidad cotidiana, ponerlo o bajarlo a mi relación matrimonial, bajarlo a mi relación con mis hijos, aplicarlo a mi vida financiera, al endeudamiento, a las decisiones de compra, de inversión que hago, a la forma en que me relaciono con mis trabajadores o con mis líderes, a la Manera en que priorizo y tomo decisiones. Y tú puedes pensar probablemente allí en secreto, no manches, para todo eso tiene respuesta la Biblia, para eso y más. Y lo increíble, lo increíble, lo increíble honestamente del tiempo que nos tocó vivir hablando de abrazar la Biblia como una brújula es que a pesar de que hay tantas voces, demasiadas voces, quizá ahora escuchamos muchas más voces que antes, te repito por la multiplicación de canales de información que tenemos, Hoy es extraordinariamente fácil abrazar la Biblia como una brújula. Te voy a explicar a qué me refiero. Hace 27 años, cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez, yo tenía en mi casa un Nuevo Testamento azulito chiquitito de los Gedeones, que tenía básicamente el Nuevo Testamento más los Salmos y los Proverbios. ¿Sí? Ahora, yo no sabía, siendo tan chiquito, no sabía por dónde entrarle a eso. ¿A qué leo? ¿Por dónde leo? Y entonces, como no sabía, empecé a leer Apocalipsis. Porque yo era así como un tipo de amante de Alfred Hitchcock. Entonces me gustaba el terror, el suspenso, la cosa. Pero no sabía cómo. ¿Cómo, cómo, cómo pongo eso en práctica en mi vida? ¿Cómo, ¿Por dónde comienzo? ¿Dónde encuentro respuesta para este tema, para esta circunstancia, para este otro asunto, para ese desafío que tengo? Voy a tomar una decisión y no encuentro dirección clara. ¿Dónde? ¿Por dónde empiezo? Te, te, te digo, hace 27 años teníamos que, quienes empezamos a leer o estamos leyendo la Biblia desde entonces, teníamos que tener la Biblia y teníamos que tener un diccionario bíblico, una concordancia bíblica para saber dónde, una concordancia cruzada. Algunos les estoy hablando en chino, ¿verdad? Es para saber dónde estaba un tema en otra parte de la Biblia, el mismo tema, y cómo eso se cruzaba y hacía sentido para la aplicación y entender un principio bíblico. Hoy no, hoy solo tienes que descargar una aplicación bíblica. Hoy solo tienes que descargar, por cierto, yo te recomiendo YouVersion. Hoy solo tienes que descargar una aplicación bíblica gratuita y todos los días vas a encontrar lo que dice verso o versículo del día. Y al lado una fotito, tipo red social, o un cuadrito así de thumbnail, es, es un video de un minuto o dos, de una persona, en este caso su nombre, dando una aplicación de ese versículo y cómo eso se ve puesto en práctica en tu vida y la mía. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Tú puedes encontrar cual, básicamente cualquier lugar de la Biblia en donde se hable del tema que te preocupa. Y, y, y digo todo eso para finalmente lanzarte un reto. Quiero que, quiero que leas, empieces por leer un versículo ese que te sugiere, ¿no? ¿Cuál leeré? No, ese era mi, 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 mi gran desafío Hace 27 años ¿Por dónde le entro? Imagínate Algunos aplicábamos algo que, que, que de broma entre, En círculos cristianos Llamábamos bibliomancia La bibliomancia Era abrir la Biblia Y así Al azar Y apuntar con el dedo Para ver si Dios Tú sabes místicamente Dios te hablaba A través de eso Algunos abrían la Biblia Y apuntaban un versículo En los evangelios En donde decía Y Judas fue y se ahorcó ¡Oh! Ok, así de fácil es hoy leer la Biblia y abrazarla como una brújula. Y mi reto para ti es que hagas esto diariamente, eso no te va a tomar más de 5 minutos, 10 como máximo, por los siguientes 10 años. Y en 10 años me busques y me mires a los ojos y me, diga, me digas esto, Alejandro, eso que me dijiste no funcionó, no sirve para nada. Te reto a hacer eso. Abraza la Biblia como una brújula para vivir. Eso es en mi mundo vivir sabiamente el hombre más sabio en su época o así catalogado llamado Salomón, hablando de sabiduría precisamente dijo cómo es que comienza la sabiduría él dijo la sabiduría comienza por y voy a ponerte ese versículo ahí en las pantallas por respetar al Señor y eso qué significa abrazar la Biblia como una brújula es decir, obedecer sus mandamientos ¿dónde están sus mandamientos? en la Biblia Salomón, que fue un líder extraordinariamente admirado, dijo, ¿sabes por dónde comienza todo? Por leer los principios de Dios que ya han sido escritos y ponerlos en práctica obedeciéndolos. Luis habló la semana pasada de obediencia, precisamente. Quiero una mejor vida, yo quiero que tengas una vida extraordinaria y para eso necesitas sabiduría, y yo necesito sabiduría. Y hay tantas voces que necesitamos una brújula de tipo estrella polar y esa para mí es la Biblia y ese es mi deseo para ti. Segundo deseo, mi segundo deseo para ti es que ames, ames a otros sin reservas Que ames sin reservas Ahora, ¿qué significa amar, amar sin reservas? Hablando de esta conversación que estoy teniendo contigo Pues dos cosas, que no discrimines a otras personas y que seas generoso, generosa Mira, vivimos en un mundo honestamente caracterizado por o convulsionado por La discriminación de todo tipo, y el egoísmo, discriminación y egoísmo, racismo, movimientos como Black Lives Matter, eh, 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 movimientos en contra del racismo, movimientos como el feminismo, que son extremos, extremistas, activistas, sí movimientos como, o, 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 o sencillamente detente a observar, el nivel de polarización política que hay, de segregación religiosa, de división religiosa, el nivel de explotación de otras personas Y en general, en general, la conducción egoísta del ser humano Hace que vivamos nosotros creyendo que somos mejores que aquellos que piensan distinto O viven distinto a nosotros Ahora mira, tristemente, tristemente, a lo largo de la historia El cristianismo ha sido asociado con segre, comportamientos segregacionistas Históricamente los cristianos hemos sido vistos como gente que se cree superior a los demás y por lo tanto, hace a un lado a todo el que no piense como sí. O cómo fue que empezaron las cruzadas en el medioevo. Históricamente, tú no piensas hoy, en general, quizá nosotros es diferente porque estamos en un círculo de fe, pero en general, el mundo entero piensa en cristianos como gente de mente cerrada, chiquita, que opina como si fuera dueño absoluto de la verdad y, y fuera mejor moral, espiritualmente que, lo, que todos los otros y eso es triste porque tú puedes desarrollar convicciones fuertes y eso está bien y yo puedo desarrollar convicciones fuertes respecto básicamente a cada, a cada aspecto de la vida a cada tema de la vida y eso está bien pero lo que no está bien es que tus convicciones y mis convicciones nos aíslen de otros y nos hagan creer que somos mejores porque no es cierto que tú y yo queremos estar lejos de gente que tiene la mente cerrada Sí, cuando alguien alrededor de ti dice, así es y se acabó, tú dices, ah, gracias, pero no gracias, estoy más lejos de ti, no quiero estar cerca de gente así. ¿Sí o no? La gente tampoco quiere estar gente, cerca de gente así. Cada vez que nos ponemos demasiado firmes respecto a nuestras convicciones, vociferamos e intentamos imponerla o, o nos volvemos prejuiciosos, entonces no podemos demostrar amor hacia otros. Yo creo que ames sin reservas, ama a otros como son, no, no al punto de sacrificar tus convicciones, pero sí al punto de aceptarles tal como son. Porque eso va a hacer que tu vida sea mejor. Mi deseo para ti es que ames a otros y que tus convicciones no sean un obstáculo para eso. Típicamente eso es lo que veo en gente de mente cerrada que se cree dueña de la verdad y que opina con demasiada contundencia respecto a algunos asuntos que típicamente son polémicos eso es lo que observo, son durísimos hasta que ese comportamiento afecta su propia vida o su círculo cercano. Y entonces de repente sus convicciones o su teología cambia. Eso es lo que veo. Así que ama a otros sin reservas, no, te, no, no, no permitas que tus convicciones sean, insisto, un obstáculo para amar a otros. Y sea generoso, Finalmente. La generosidad es una expresión de amor Es una expresión práctica de amor Luis decía hace un rato Por eso estamos comprometidos como iglesia A forzarnos, sí, porque eso es un asunto de disciplina La generosidad es una disciplina Forzarnos a expresar amor de manera práctica dando Y honestamente quiero decirte que sí Estoy hablando de dinero Da, da más dinero Da más dinero Da más dinero a tu iglesia Da más dinero a otras personas A familias y causas que estén necesitándolo Da más, da más, porque en la medida en que damos más nos sentimos más satisfechos y experimentamos la, la, la verdadera vida que andamos buscando. Así que mi primer deseo es vive sabiamente, eso es abraza la Biblia como una brújula para vivir. Mi segundo deseo es ama sin reservas, eso es no discrimines y sé generoso. Uno de los pasajes del apóstol Pablo que más me gustan y fue lo memoricé hace más de 20 años es un pequeño versículo que está en la segunda carta que le escribió a los corintios, en el capítulo 12, versículo número 15, Pablo dice esto. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor a sus almas, aunque amándoles más, yo sea amado menos. Pablo, Pablo, a Pablo le cayó el 20 de, qué, de, qué, de qué, qué, cómo vivir amando a otros. Dando, dando de sí, dando hasta que se agotara, dando hasta que la gente incluso pudiera rascarse la cabeza y preguntarse ¿Por qué hace eso? Dando, dando, mi deseo para ti es que ames a otros sin reservas Tercer deseo para ti en mi lista es que lideres con valentía, que lideres con valentía, que lideres con valor y eso para mí significa esforzarte todo lo que, lo que necesites esforzarte y confiar el resto a Dios. ¿Por qué? Porque liderar con valentía, vivir así, vivir así significa que tomarás, te encontrarás en momentos de tu vida, a lo largo de tu existencia, te toparás con momentos que demanden tomar decisiones arriesgadas, que te cuesten algo, ¿Sí? Porque si no te cuestan, seguramente tú dirías que no es, no es valentía, ¿cierto? Si la cosa es fácil, tú dirías, ay, qué valiente, Alejandro, qué valiente. No, tú dirías, igual que yo, si me cuesta algo, entonces allí requiero valor. Y yo no estoy hablando de ser temerario, de ser irresponsable, pero sí que de vez en cuando prestes atención a ese tipo de, voy a decirlo así, como empujoncito divino esa inquietud que hay en ti internamente creciendo, esa molestia, esa, esa, ese pensamiento, esa, esa, esa carga creciente de conciencia que te lleva a preguntarte, ¿será que debo tomar esta decisión? Que lideres con valentía, que lideres con valentía, que te cueste algo, que no conozcas el resultado final, pero que tengas la sensación de que debes dar ese paso y que el resto se lo dejes a Dios. A mí me encantan las historias de valentía, no sé si a, si a ti, me encantan las, las películas que plantean historias de valentía, especialmente aquellas que son de la vida real, ¿no es cierto? Tú dices, toma una decisión, uno sabe ya el, el, el resultado final, pero el vato cuando tomó la decisión no sabía quién iba a terminar todo. Y, 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 es, y es emocionante, es estresante, ¿verdad? Es, es, te mantiene como al filo de, de, del asiento Ese es el caso de muchas historias de los personajes bíblicos Uno de ellos que, que me sorprende muchísimo es, es un hombre en el Antiguo Testamento Que estaba ocupando el lugar de un gran patriarca que se llamaba Moisés Moisés acaba de morir y entonces deja el rol de liderazgo a un discípulo suyo Que tenía tiempo ahí creciendo junto a él pero que por primera vez iba a tomar las riendas de liderar toda una, a toda una nación. Él se llamaba Josué. Josué toma ese lugar de Moisés en un momento crucial para el país. Vamos, ahí te encargo de llenar los zapatos del vato que partió el mar en rojo en dos. Y comenzar en el preciso lugar, frente a otro cuerpo enorme de agua, el río Jordán, y aunque la gente no dijera, ahí estaba, estaba pensando, ¿verdad? A ver, cómo el, el líder anterior, Josué, eh, recuerda que abrió el mar. ¿Qué vas a hacer tú? Lo bueno es que Luis tiene pelo, porque dice, bueno, el líder anterior, pues no tenía pelo, a este le va mejor. Porque eso es lo que pasa cuando, cuando es, eh, tomas el rol de liderazgo en una circunstancia crucial. Eso es lo que estaba viviendo Josué. Ahora, es increíble cómo evidentemente Josué tenía miedo... No se puede ser valiente si no se tiene miedo. Si no tenemos miedo, eso no, no, no representa, sino de alguna manera no nos pone ansiosos, no nos angustia, te, atemoriza, intimida. Entonces eso no es un acto de valentía. Josué tiene miedo y tiene tanto miedo que Dios decide intervenir milagrosamente y le dice estas palabras a Josué, las famosas palabras del primer capítulo de Josué, versículo número 9. Esfuérzate y sé valiente no temas y desmayes porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo ¿notas la fórmula de liderar con valentía? esfuérzate todo lo que tengas que hacer hazlo y deja el resto a Dios porque Él va a estar contigo ahora yo sospecho que algunos están en este momento precisamente lidiando con una inquietud divina creciente y mira, yo me atrevo a hablar de esto, porque aquí está mi esposa Eliana, yo me atrevo a hablar de eso porque Eliana y yo hemos, hemos experimentado esto en nuestra propia vida. Hace 18 años, hace 18 años, Dios empezó a inquietarme respecto a dejar la profesión que tenía en ese momento como contador público, trabajando en una de las seis firmas de auditores más grandes del mundo, una londinesa, su representación en Caracas y en Venezuela, y tener una carrera por delante y mucho potencial por desarrollar. Y una situación estable. Recién casados estábamos Eliana y yo, seis meses. Y Dios empezó a inquietarme, a inquietarnos, a inquietarnos. Eliana tenía un restaurante, que igual, incipiente, o sea, recién nacido, ¿verdad? Ella era ella, socia con dos más, dos amigos, son bueno, su hermana y un, y un amigo. Y mientras estábamos en ese momento de recién casados... Dios empezó a inquietarnos inquietarme particularmente a mí para abandonar la carrera por la que había, me había formado para la que me había formado y comenzar un emprendimiento un emprendimiento que era básicamente una empresa de asesoramiento desarrollo de liderazgo y, y esa, 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 esa inquietud empezó a crecer y me daba mucho miedo ¿miedo por qué? porque yo, yo tenía miedo quiero abrirte el corazón tenía miedo de una conversación con mi suegro seis meses después de casado yo vengo y típica pregunta entre un hombre y otro y más entre suegros y yernos a ver yernos ¿cómo está la chamba? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? No suero, renuncié. ¿Ah sí? ¿Te ofrecieron algo mejor? No. No, estoy comenzando un emprendimiento. Eh, eh, dos años después, no es cierto, un año después, hace 17 años, después de haber renunciado y comenzado con dos amigos ese emprendimiento y, y, y estar echándolo a andar y no, no nos iba mal, Dios empieza otra vez a inquietar nuestro corazón. Y básicamente la inquietud era, ahora quiero que te dediques solo al desarrollo de líderes cristianos, líderes de la iglesia en Venezuela. Ahora, te darás de acuerdo que eso no es un gran negocio, ¿verdad? Que ahí no había mucha lana. Y cuando pensamos eso, mi amigo de, de, de años y yo, que éramos socios, ¿quién nos va a escuchar? ¿Cómo, cómo vamos a acercarnos? Somos dos pelados. Jóvenes Sin influencia ¿Quién nos va a escuchar? No había certeza No había certeza La decisión que estábamos tomando No garantizaba que iba a salir bien Pero luego de seis años Terminamos desarrollando Entrenando a cerca de 25 mil líderes cristianos En todo el país Con la iniciativa Liderando la iniciativa de liderazgo De formación de líderes Más grande de la última Quizá de las últimas dos décadas De nuestro país Ahora Claro que fuera chido, fuera magnífico que me dijeran Te aseguro que van a estar al frente de una iniciativa La más grande de todos, de, de, de los últimos 20 años Liderando mil líderes Y van a ser gente seguida, respetada, admirada ah, Padrísimo, así le entro Pero al principio eso no estaba garantizado 14 años atrás Dios empezó a inquietarnos otra vez, esta vez para decirnos, molestando, molestar nuestra conciencia y decirnos, quiero que sigan desarrollando líderes, pero ahora quiero que se vayan a, a México. ¿A dónde? A México. Ok, ahora mira, déjame ser honesto contigo. En América Latina, de México se conoce típicamente, típicamente, los gran, el cine mexicano, el Chavo del Ocho, el mariachi, y por lo tanto se conoce la Ciudad de México y se conoce Guadalajara, ni siquiera Monterrey. No le digan esto a los regios, pero los regios se creen. Pero afuera de México, aquí hay gente extranjera y no me voy a dejar mentir. Ahora, ¿qué digo Monterrey? Instálense en Saltillo, ¿en dónde? Ahora, si me hubiesen dicho cómo iba a terminar esto, antes de tomar la decisión, pues padre, tomamos la decisión. Pero no, no había un éxito garantizado, no había un resultado garantizado. Hace nueve años Dios, yo recuerdo claramente Luis y yo viajando desde la frontera con Guatemala en carro 20 horas juntos en un carro chiquitito, mucho que hablar. Dios empezó a inquietar mi corazón para liderar, para pastorear este campus, para inclinarme a la idea de dedicarme al pastorado del Campus altillo. Ahora, si me hubiesen dicho en ese momento, mira, quiero que sepas algo, de aquí a unos seis años y medio, siete, va a venir una pandemia, la cosa se va a poner complicada, van a perder mucho dinero, yo hubiese dicho gracias, pero no gracias. Lo que quiero decirte es, amigos, yo no me atrevería a decirte, vamos, toma decisiones con coraje, con valentía, si yo no hubiese estado en ese lugar. ¿Qué significa eso para ti? Yo no lo sé, tal vez significa adoptar un hijo. Tal vez significa renunciar a ese trabajo que te tiene distanciado de tu familia. Tal vez significa mudarte de ciudad. Tal vez significa romper con esa relación tóxica que tienes. Y por cierto, esto no es para los que están casados, ¿verdad? Yo, yo no lo sé. Tal vez significa decirle sí a Dios al llamado que te está haciendo al ministerio. Y no quiero decir que renuncies a su trabajo y te vayas a trabajar con nosotros aquí. No, pero, pero, pero lo que yo sí sé es que tienes enfrente la oportunidad de vivir la apasionante vida que, que plantea la fe cristiana esfuérzate sé valiente y confía en que Dios tiene el control de lo que tú no tienes el control Última, último deseo en mi lista para ti quiero que vivas sabiamente quiero que ames sin reservas quiero que lideres con valentía y finalmente quiero que sueñes salvajemente mira Muchos de nosotros quizá nos hemos acostumbrado a soñar muy chiquito. Quizá porque crecimos en un ambiente de escasez, quizá nuestros padres no nos lo enseñaron, quizá nos hemos movido en un círculo que no nos inspira a soñar en grande y soñamos muy pequeño. Yo creo que sueñes salvajemente, eso significa sueños más grandes que tú y sueños al mismo tiempo que beneficien a otros. Algunos, de hecho, algunos que han estado expuestos a este, a, a, en su jornada de fe al mundo de la iglesia, se han acostumbrado a hacer oraciones como las que hizo un hombre en el Nuevo Testamento que tenía un hijo enfermo y se acercó a Jesús así tímidamente, timoratamente, ¿verdad? Y le dijo, oh, si puedes. luego Te voy a poner ese versículo ahí, si puedes, esa breve conversación, si puedes. Échame la mano, ¿no? Algunos de nosotros hacemos ese tipo de oración. Señor si puedes échame la mano con este, con este emprendimiento, con esta idea con, con mi jefe, con aquella conversación si puedes échame la mano aquí Señor mira la respuesta de Jesús a ese, ese pedido a ese pedido escaso ¿cómo que sí puedo? respondió Jesús ¿cómo que sí puedo? lo que está en juego aquí no es mi capacidad Jesús dijo lo que está en juego no es mi capacidad es tu fe es que sueñas muy chiquito es que estás pensando en, cómo te has habituado a pensar, en cosas minúsculas. Yo creo que sueñas en grande, en grande, en grande. Pero, dice que puse debajo antes en ese slide, cuando decía que sueñas salvajemente, sueños que sean más grandes que tú, pero al mismo tiempo que beneficien a otros. ¿Por qué? Porque si solo sueñas sueños que te beneficien a ti, si yo solo voy detrás de sueños que me beneficien a mí, individual, personalmente, o a mi pequeño círculo íntimo, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos, mis hijos. Entonces, yo estaré metiéndome en una carrera con o detrás del viento, es como una especie de círculo vicioso que yo llamo el círculo vicioso de la autogratificación. Eso de, tú sabes, es como un perro tratando de morderse su propia cola. No termina Y tú vas detrás de algo Lo alcanzas Pero luego te das cuenta Que ahora estás más hambriento ¿Por qué? Porque la autogratificación Es un apetito Y los apetitos no se sacian O solo se sacian temporalmente Yo creo que sueños Sueños más grandes que tú Pero que benefician A otras personas El que se mete En la carrera De la autogratificación Sueña sueños grandes Pero que no benefician A otros Esto es lo que pasa Termina haciéndose Esta pregunta La pregunta Que todos los filósofos Pensadores de la historia Se hacen en algún momento O varios de su vida ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? Es una pregunta que plantea una crisis existencial, que dice, la vida no tiene propósito, no tiene sentido, he alcanzado probablemente todo lo que me he propuesto, pero no logro saciar mi alma. Una mejor pregunta que esa es, honestamente, y es una pregunta de hecho más honesta, es, ¿para quién existo? ¿Existo para mí solamente? ¿Existes para ti solamente, para tus sueños, anhelos, deseos o existes para alguien o algo más? Cuando involucras a otros en tu vida, en tus sueños y los beneficias y tus sueños son enormes, entonces experimentas una vida de propósito y una vida de propósito precisamente requiere que tú y yo seamos un medio para un fin no que seamos un fin no que seamos el fin, sino que seamos un medio para un fin, distinto a nosotros. Una vida de propósito, repito, requiere que tú y yo seamos un medio para un fin. Quiero que sueñes sueños enormes, pero que beneficien a otras personas. Voy a ponerte ese slide allí. Una vida de propósito requiere que tú y yo seamos un medio para un fin. Así que aquí están, en resumen, mis cuatro deseos para ti. En mi lista de deseos para ti, mi oración por ti es esta. Voy a resumirlo ahí en la pantalla. Número uno, que vivas sabiamente. Que abraces la Biblia como una brújula. Número dos, ¿qué dice allí? Que ames sin reservas. Que no discrimines a otros. Y que seas generoso, generosa. Número tres, que lideres con valentía, eso es que te esfuerces y confíes en Dios. Y número cuatro, que sueñes salvajemente, sueños más grandes que tú, pero que beneficien a otras personas. Así que mira lo que vamos a hacer. Si estás escuchando ese episodio de podcast, ojalá puedas involucrarte de alguna manera. Si estás en el carro, hazlo y seguramente te van a tildar como loco o que estás hablando por teléfono porque vas a estar hablando solo. Pero vamos a terminar esta reunión diferente hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo quiero pedirte que tú te pongas de pie y, vamos, y me vas a acompañar en una declaración, ponte de pie ahora mismo y me vas a acompañar en una declaración. Yo voy a leer lo que está ahí en amarillo ¿sí? y tú vas a responderme a la pregunta ¿qué significa eso con lo que está entre paréntesis o después de lo amarillo? ¿sí? Por ejemplo, a modo de cáliz, de cáliz. ¿qué es vivir sabiamente? Salir, vivir. Eso, eso, ese, ese cáliz fue bueno, ahora, pero ahora sí con ganas, ¿verdad? Mira que la primera reunión la gente le dio con todo. Solo digo, ¿no? Ok, entonces, yo leo lo amarillo a modo de mi lista de deseos y luego te pregunto qué significa eso. ¿Está bien? Y tú respondes con todas tus fuerzas. ¿Está bien? Mi lista de deseos incluye estas cuatro cosas. Lo primero que deseo para ti es que vivas sabiamente. ¿Qué significa eso? Eso. Pero también mi lista de deseos incluye lo segundo que quiero para ti. Yo quiero que ames a otros sin reservas. ¿Qué significa eso? Excelente, yo quiero además para ti, deseo oro por ti para que tú lideres con valentía, ¿qué significa eso? Eso y finalmente quiero que sueñes salvajemente, ¿qué significa soñar salvajemente? Eso es lo que quiero que hagas y esa es mi lista de deseos, amigos. Ese es nuestro corazón en vida para ti, para que tengas una vida extraordinaria. Antes de irnos, sencillamente te anticipo, el próximo domingo comenzamos una nueva serie. No te la puedes perder, te va a encantar. Es una serie de Navidad y va a estar increíble. Invita a alguien y finalmente no olvides nuestro desafío por Saltillo. Generosidad para nuestra ciudad. Los veo en una semana. Bye.